0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana Correa y esto es Somos Más Que Números. El primer podcast colombiano creado por una contadora pública. En este podcast podrás encontrar contenido relacionado con emprendimiento digital, hablaremos de diferentes temas empresariales, hablaremos de marketing digital, tecnología, hablaremos de contabilidad claramente y escucharemos muchas historias de expertos en su área. Aprenderemos un montón más preámbulos. ¡Empecemos! Hola, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de este podcast. Estoy muy feliz porque hoy estaremos hablando de un tema que me preguntan bastante, pero que obviamente no es mi core, que es la propiedad intelectual. Para eso hemos traído a un experto en este tema, que de hecho es el CEO de Seed Loud nos estará contando un poco de la propiedad intelectual pero antes de entrar en ese tema me parece súper importante que él nos cuente nos se presente obviamente y nos cuente toda esa trayectoria y lo que ha hecho que tome la decisión de especializarse en este área, así que bienvenido
1: Gracias Dayana, de verdad para mí es un placer estar contigo hoy aquí eh, definitivamente que sí, podemos comenzar por esa parte ¿verdad? de la de presentarme, como mencionaste eh, yo soy el fundador y CEO de Sidlo. Nosotros somos una plataforma legal. Creo que es la primera plataforma legal a nivel de Hispanoamérica con el propósito de, de orientar ¿verdad? A, a los emprendedores y las emprendedoras en el campo legal para prevenir y solucionar sus situaciones legales, particularmente la nueva economía, ¿verdad? Que es esa economía de YouTube, es esa economía de los podcasts, la economía creativa y digital. Y entonces, aunque nosotros estamos desde Puerto Rico, la isla del encanto aquí en medio del Caribe entre España y los Estados Unidos con mucho, eso significa muchas cosas verdad tanto de herencia, historia y otras cosas realmente el tema de la propiedad intelectual que es lo que vamos a estar tocando hoy se parece mucho eh, en muchas áreas de, de América Latina al igual que en los Estados Unidos y por eso este tema aunque normalmente sería ¿verdad? por cada país tiene muchas lecciones para personas a nivel de, de distintos países. Así que eh, mi camino como emprendedor, pues comenzó. Y, bueno, mi, yo tengo, yo estudié en la universidad, college, eh, que sería la, pre, no sé si es la preparatoria o el bachillerato en otros países, pero. Eh, la, no, secundaria mi universidad, la secundaria, en
0: Colombia
1: La secundaria. Ok, la secundaria la trabajé en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Mayagüez, que es un pueblo que queda al oeste de la isla, en economía. Así que mi formación es como economista. Luego estudié Derecho, que es el Juris Doctor, eh, también en la Universidad de Puerto Rico, pero en San Juan, que eso es en la capital de Puerto Rico. Eh, allí estudié, pues, uno más el Juris Doctor, que es el grado de Derecho, y tuve mucha experiencia trabajando en tribunales, eh, a nivel local y también en nuestra relación de Puerto Rico con Estados Unidos pues tenemos todo el derecho federal la de los Estados Unidos también aplica en Puerto Rico y es completamente en inglés porque aunque en Puerto Rico nosotros hablamos mayormente ¿verdad? el lenguaje que todo el mundo habla todos los días es español, castellano la verdad es que hay unas áreas que son completamente en inglés que es el derecho federal entonces hay unas áreas en Puerto Rico que están así segmentadas y yo trabajé también ahí tuve la oportunidad de trabajar eh, en los tribunales federales y eventualmente eh, logré trabajar en uno de los bufetes más grandes en Puerto Rico de los despachos legales más grandes en Puerto Rico como eh, abogado en el departamento de litigio así que estaba pues representando compañías eh, corporaciones internacionales en sus asuntos ¿verdad? comerciales particularmente en el derecho de marcas y en el área de prácticas antimonopolísticas así que bien interesante y todo eso pues yo lo estaba haciendo mientras en mi vena, verdad, como mi persona, eh, corría la música, corría el arte, corría la creatividad. Y decía, tiene que haber alguna manera de yo poder casar mi formación profesional y académica con mis pasiones. Y dije, mira, ¿sabes qué? Llegué a ese lugar, estaba ganando muy buen dinero, 5 mil dólares mensuales, más o menos unos 65 mil dólares al año recién graduado. Y dije, ¿sabes qué? Esto no me apasiona, no siento que esta, este es el lugar para mí y lo mejor para ambas partes es que yo me vaya y comencé mi propio emprendimiento y ahí es que nació la idea de Sidlaw y aunque comenzó primero como un despacho legal virtual o digital, eh, realmente evolucionó y se convirtió en una plataforma y ahora pues tenemos una comunidad en las redes sociales, eh, no tan grande como la tuya, pero vamos de camino y tratando de entonces ayudar a las personas en las industrias creativas. Así que ese es más o menos... Un poquito de mi, de, la, de mi trasfondo Y lo que hago todos los días Es trabajar la propiedad intelectual Desde los portafolios de marcas, derechos de autor eh, Represento artistas internacionales De República Dominicana eh, De Puerto Rico, Estados Unidos eh, Luego per con personas en México En España también Así que sí, es, es bien bonito Uno poder a través de la música impactar eh, Personas de distintos países Y definitivamente tener la oportunidad De estar sentado aquí contigo hoy
0: Wow, yo creo que tienes una capacidad de storytelling <risa> impresionante porque a veces te dice como, oye, cuéntanos tu trayectoria y creo que lo has resumido en muy pocos minutos, pero has contado detalles súper interesantes como por ejemplo el tema de ese, ese, digamos ese tabú, ¿no? De cómo voy a renunciar si es que no tengo nada certero o si tengo un buen sueldo y esto es como mi base, ¿no? Esto es lo que me permite estar bien, estoy cómodo, no bueno, estoy en mi zona de confort. Pero has dicho algo súper importante y es que aunque fuera la misma rama, no era la especialidad, no era algo que te, me imagino que no tenías como esa, esa componente básico del emprendimiento, que es esa motivación, esa es pasión, una... que es algo que yo creo que para los emprendedores que nos están viendo es super, o escuchando es súper importante, ¿no? El tema de que en eso que tú decías, emprender o especializarse, sobre todo para abogados o, o contadores, ese sector que te apasione. Porque no hay nada mejor que el sector te apasione. Yo creo que eso te invita a que investigues, a que indagues y a que lo vivas, finalmente. En mi caso, pues al igual que tú, me encantan los emprendedores digitales, me encanta todo el tema de las plataformas, de las startups eh, y todo lo que esté en el plano digital. Entonces, obviamente, si me encanta, siempre voy a estar leyendo y actualizándome. Si de pronto es algo mucho más tradicional, a lo mejor no te motiva tanto, ¿no? Entonces creo que eso es súper clave y es base de motivación para muchos. Entonces muchísimas gracias por contarnos ese proceso, por motivar a los que estén pensando que pues el hecho de ganar mucho tal vez en una, una empresa puede ser ese limitante para no tomarlo y supongo que no ha sido una decisión de la que te arrepientas,
1: ¿no? No, definitivamente, mira, cuando... Y, y quiero subrayar eso que mencionaste de cuando uno emprende, el área, ¿verdad?, donde uno se... Especializa o se enfoca, por decirlo de alguna forma, es esa área que te tiene que apasionar para que tú lo vivas, porque de lo contrario, muy bien, me, me parece súper bonito lo que dijiste, de que no vas a estar estudiando eh, ni viviéndolo, particularmente. Yo creo que es una de las diferencias, ¿verdad? Cuando las personas nos ven a nosotros como más allá de que profesionales o emprendedores o dueños o dueñas de negocio, es que nos vean como que tú eres uno más como yo. Tú tienes mi misma pasión, pasa que tienes unas herramientas que me vas a ayudar a yo poder lograr algo que. Eh, hasta ahora no he podido lograr, y así que me gustó muchísimo eso. Lo otro que menciona sobre, verdad, este cómo es que nosotros tenemos que pensar en el dinero como un elemento importante a considerar, pero no puede ser el único factor. Entonces, cuando yo renuncié, yo me gané ese primer mes 331 dólares con 25 centavos, o yo estaba ganando 5000 mil dólares. Imagínese usted, ¿verdad? Ese bajón, digamos, de dinero. Definitivamente sentí muchísimo miedo. Pensé que a lo mejor había cometido un error, pero mantuve la mirada en la meta y dos años más tarde, y gracias a Dios, he tenido la oportunidad de facturar sobre 300 mil dólares en mi emprendimiento. Pero requiere, requiere paciencia, requiere muchísimo trabajo, pasión por lo que se hace. Y, y yo creo que valentía. Y valentía no es la falta de miedo, sino en el camino aún cuando el miedo se enfrente en
0: él. Así es, así es, el miedo es uno de nuestros mayores limitantes. También supongo obviamente que dentro de esa decisión hubo una planificación porque a veces nosotros, eh, cualquiera, yo creo que nos esté viendo, ha vivido ese proceso en que tú ya sabes que no quieres estar en una compañía, estás como diciendo, no, 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 no quiero estar más aquí pero a lo mejor hay personas que definitivamente eh, no tienen tiempo ni de decirlo, ni de, lo, de pensarlo, se si vuelve insoportable, pum, renuncian, pero digamos que cuando se tenga esa oportunidad de hacerlo y planificarlo, tener un plan B, o si ese plan B es tu propio emprendimiento, pues eso, como que ser muy consciente, como desde la parte financiera, y decir, bueno, por lo menos tengo estos seis meses para darla toda y poder vivir bajo, no sé, mínimos podría decirse, pero sí, por ejemplo, pensarlo, no planearlo. Y en el mejor de los casos, que creo que es la mayoría de, de experiencias de los emprendedores, eh, nunca, nunca nos vamos a arrepentir ¿no? de, de ir a por todas como dirían aquí en España por nuestro emprendimiento. Eh, una de las preguntas que también puede ser interesante antes de entrar en materia como diríamos en Colombia es ¿por qué especializarte o por qué apasionarte justamente por esa rama? O sea, por, por el, la propiedad intelectual. ¿Por qué esa y no otras?
1: Pues mira, yo creo que tiene que ver con mi formación extracurricular. Yo estudié música por las tardes cuando estaba en la escuela de niño y de adolescente. Siempre estuve envuelto en tocando en bandas, escribiendo. Eh, me encantaba el deporte y me encanta todavía la creatividad, los dibujos animados. Todo lo que tiene que ver con ¿verdad? esa parte creativa de, del, del individuo siempre estuvo ahí. Fuera de la escuela y creo que cuando busco mi propósito empresarial, ¿verdad? En Japón, una metodología de FIGAI, yo creo que empiezo a ver cuáles son esos elementos y encuentro que mi pasión real es la educación, el empoderamiento a través de la información, ¿verdad? De alto valor, mediante herramientas creativas, audiovisuales, a mí me encanta lo audiovisual, eh, me encantan lo, los colores y todas estas cosas, las formas, y entonces pienso, oye, ¿qué área de derecho es el área que se acerca más a eso? Dentro del mundo del derecho, que son todas las cosas que puedan pasar en la humanidad, y pues la propiedad intelectual definitivamente es eh, ese reino donde tenemos que entrar por ahí primero para poder llegar eventualmente a, a la que protege las obras creativas, que son los copyrights,
0: que hablaremos de eso ahorita. Wow, sí. Ahora que dices lo del copyright, sí, yo creo que más de un creador ha tenido algunos problemillas con ese tema. Pero es muy chévere, de verdad. También me identifico mucho contigo porque siempre eh, agradezco que también haya tenido yo como esa parte de, de ese gusto por la parte creativa, ¿no? A mí, en, en, en mi caso personal, me encanta la fotografía y siempre, siempre he sentido que es un equilibrio, ¿no? Esa parte artística y esa parte eh, de mi profesión, de mi core. Y no sé si te pasa a ti o, o te sigue pasando, a mí me sigue pasando, que es como que tú estás en esos dos mundos y tú tienes esos conocidos del mundo artístico que probablemente en su círculo social no tienen casi a una persona que se dedique a ello, tú eres como el salvador, ¿no? De ellos. Estás como inmerso en ese mundo y siempre estás como que apoyándoles en ese sentido, pero tú eres quien sabe ese core y estás como inmerso en los dos mundos y yo creo que es una experiencia súper Entonces, bueno, ya que nos has contado eso y nos has contado que decidiste irte por la parte de de propiedad intelectual, yo creo que sería súper chévere que nos cuentes eh, qué es la propiedad intelectual para los que apenas nos estén viendo esa importancia de la propiedad intelectual como herramienta para los emprendedores. Obviamente, yo sé que nos podremos enfocar muchísimo más en los emprendedores digitales, pero igual hay otras empresas que a lo mejor justamente pueden informarse y saber si a ellos también les, les puede servir. Yo creo que esto es válido para cualquier emprendimiento.
1: Definitivamente, la propiedad intelectual es... La, es un área del derecho un campo del derecho que protege lo intangible lo que no se puede ver, lo que no se puede tocar, y entonces ya empezamos con poesía aquí, verdad So, la propiedad intelectual funciona de esa manera y tradicionalmente protege tres áreas particulares normalmente se le añaden eh, dos más que voy a mencionar para un total de cinco pero en tra tradicionalmente son tres áreas principales, número uno están los derechos de autor o los copyrights. Okay? Entonces, en la, el concepto de esto es que existen dentro de ese mundo de cosas intangibles que no se pueden tocar, unas cosas que nacen de una mente particular o de una eh, voluntad particular de crear. El individuo quiere crear, es una persona que tiene arte, que quiere manifestar su creatividad, y a esa persona distintas leyes en distintos países les reconocen ese derecho, como autor sobre una obra, de darle algún tipo de derecho para evitar que otras personas hagan algo con su obra sin que él quiera. De la que si tú lo creaste, pues tú determinas cómo y cuándo se utiliza esa obra. Y esos son los derechos de autor y o copyrights en Estados Unidos. Eh, normalmente hay una en, en distintos países de, de naturaleza civilista, como lo son España como lo son muchos países en América Latina y Puerto Rico en parte, los derechos de autor o copyright se dividen en dos partes. La parte propietaria, que es ese interés económico, ¿verdad? explotar quizás esa canción, quizás esa fotografía, que es la parte más comercial. Y está la parte moral, eh, que es más la parte de que ese autor tiene una relación como verdad él o ella como creadora sobre esa obra como su criatura y hay unos derechos que se reconocen por esa línea también de derechos morales en países como los nuestros eso en Estados Unidos no se ve mucho eso de los derechos morales los copyrights son mayormente de, de explotación comercial pero para que sepan verdad que existen esas dos cosas en, dentro del tema de los, de los derechos de autor o copyright para los creativos, ahora si tu mente es más como un inventor y tú dices, no, a mí me gusta inventar máquinas, me gusta inventar procesos, tecnología, eh, a lo mejor tú estás en esa mente más de ingeniería, y de ciencia, pues tú no eres un creativo, ¿no? Tú eres un inventor. Y a ese inventor se le reconoce un derecho parecido eh, con unos, unos elementos ¿verdad? diferentes que son las patentes o las patentes de invención. Eh, y entonces... En ese caso, pues muchos países reconocen que cuando una persona está llevando a cabo un esfuerzo para adelantar la ciencia, el conocimiento y la tecnología, pues se le reconoce un derecho parecido donde tiene la capacidad de evitar que otra persona utilice su patente. Okay. Eh, esos son ya los creativos, los, las personas que inventan. Entonces está número tres eh, de los principales, la parte que tiene que ver con eh, la designación, de la fuente de un producto o un servicio que son las marcas registradas o las marcas comerciales las marcas industriales dependiendo del país donde, esté, eh, ¿verdad? donde estemos hablando y o los trademarks en inglés y estos lo que hacen es, es es un tanto distinto porque en copyrights y en patentes queremos proteger a ese individuo que creó o que inventó verdad acá en marcas no es así acá el, lo que se quiere hacer lo principal es proteger al consumidor de que no se nos confunda cuando esté en el mercado comprando algún bien o servicio que le compre a uno pensando que era otro. Entonces queremos evitar la probabilidad de que ese consumidor se confunda y pues ¿quién se beneficia? Bueno, pues se benefician nosotros los emprendedores con nuestras marcas registradas, eh, nuestras marcas comerciales, porque significa que si yo tengo una marca en determinada industria y yo proveo determinado producto o servicio, pues yo voy a tener una protección porque después de todo no queremos que el consumidor le compre a otra persona pensando que era mí, porque entonces vamos a tener problemas. Así que esas son las tres propiedades intelectuales principales. Voy a añadir las últimas dos corriendo, que son el derecho a la propia imagen. En Estados Unidos se le conoce como el right of publicity, que es el derecho que tenemos todos y todas para evitar que una persona utilice nuestra imagen, algún elemento de nuestra apariencia, para explotación comercial, por ejemplo, vender un producto o servicio, ¿verdad? Que hay que están los endorsement deals, los brand deals, cuando entramos en estos acuerdos con marcas y otras personas que nos pagan para nosotros hacer algo, pero nosotros decimos, bueno, verdad, tú puedes utilizar esto hasta aquí, hasta acá, porque es mi imagen la que estás utilizando para acción comercial. Y tenemos también la parte de los secretos comerciales en inglés trade secrets, que son ¿Qué es que es información, eh, digamos Confidencial, privilegiada, sensitiva, que es de índole económica, porque a lo mejor tiene que ver con mi lista de clientes, a lo mejor tiene que ver con mi lista de suplidores, de unos precios que yo tengo que no quiero revelar, a lo mejor son unos pasos que yo me inventé, ¿verdad? Hay distintas cosas que a lo mejor son secretos y hay países que también reconocen ese derecho, que son dos derechos quizás más, ¿verdad? De, de otro rango, rango quizás más, más bajito. Pero igual, cuando hablamos de propiedad intelectual, podemos estar hablando de cualquiera de esas cinco cosas. Así que hay varias preguntas que hacerse. de ¿Qué, están, qué tipo de cosas se quiere proteger? Eh, ¿Si cualifica o no? ¿Si tiene los elementos? ¿En qué país? Etcétera. Así que más o menos ese es el resumen. Lo importante es que ninguna de ellas protege ideas.
0: Justo, justo. Esa es una de las preguntas típicas de hey ¿Puedo proteger mi idea? Es que se me acaba de ocurrir y, y no quiero que nadie más la tenga. Así que es súper chévere que nos hayas aclarado eso. Oye no te confieso que eh, siempre que estoy en los podcasts me encanta, porque siempre siempre aprendo cosas nuevas me disfruto mucho esto y al mismo tiempo comparto no con, con mi comunidad obviamente con tu comunidad si sí, también me o escuchaste este podcast pero sí soy buena estudiante y se lo entendido bien entonces básicamente sí está como el creador el inventor no eh, uh -huh, también está uh -huh. el tema de ay se me olvidó la tercera no no lo recuerdo pero el ¿no? no hay que
1: los negocios que no queremos que el consumidor se confunda entre ah, negocios. Ah, los negocios que
0: no queremos que el consumidor se confunda. Y estas estas dos últimas que tú nombraste, creo que son las que más se utilizan, o las que más preguntan cuando, cuando la empresa está iniciando. O sea, son las más, las típicas, ¿no? Por ejemplo, lo que tú dices, si estas empresas tienen un proceso o si, estos procesos, si estas empresas tienen algo que definitivamente sienten que si este empleado, este colaborador renuncia, no se puede saber. Me imagino que también los chefs, o sea, los restaurantes lo hacen, no sé si lo hacen, pero creo que se puede utilizar para este tipo de compañías. El de sí, marchas sí. me gustó mucho porque mucha gente, en mi caso personal, que nosotros también ayudamos con la creación de empresa en Colombia con Capital Nacional Extranjero, eh, ten esa herramienta de registro de marca simplemente con el nombre, o sea, ah, voy a cuidar mi nombre, pero ya lo que tú nos dices como de, no, es que no solamente es que puedas tener esa, ese beneficio, o sea, hay mucho más allá de simplemente proteger ese nombre, entonces eso es como que muy chévere para todas las personas, yo creo que ya más de uno se sí ha ido como con, con muchas decisiones y con muchas cosas que pensar respecto a lo que puedes cuidar. Ya conociendo como, como estos tipos de marca que entiendo yo que tu marca no, perdón, propiedad intelectual, yo creo que tú te dedicas a los tres primeros, y según lo que entendí, ¿no? O a todos.
1: Ah, claro, claramente a los, de tres. Hecho, los derechos de autor, copyrights, eh, y las marcas, es lo más que trabajo, y las influencers, que los son influencers. parte de mis clientes, que son esas, el derecho a la imagen propia que de tienen más. las influencers, pues son esos tres. ¿Mm?
0: Y justamente cuando dijiste lo del derecho de imagen, también esto pasa mucho, que te dije que me gustaba la fotografía, cuando te gusta la fotografía documental, ¿no? Te encanta la fotografía documental y de repente tú estás en un, en un por ejemplo, en Colombia, hay muchos lugares donde tú puedes hacer fotografías increíbles, o sea, con, con culturas muy diferentes que tal vez la gente que está afuera no conoce y tú estás como súper apasionado, quieres tomar esa foto, me pasó a mí que participé en un concurso, y hay muchas maneras de descalificar el concurso porque tú no pediste autorización a esas personas a quienes les tomaste la fotografía, ¿no? Entonces, okay. eso me pareció súper curioso y creo que, que los que nos estén viendo, que sé que hay muchas personas que, que me siguen también, que seguirán a alexiomar, que es súper importante que los que se dediquen a la fotografía lo tengan muy en cuenta. A ver, yo creo que lo, lo, peor, lo menos que puede pasar es que toma la fotografía y no pase nada y la persona ni siquiera se dio cuenta. No le capturaste el alma, como, como dicen muchos. Pero lo peor, lo peor es que definitivamente no posee una demanda porque es que tú estás subiendo una fotografía, no sea tu Instagram, una Instagram y no lo, no fue autorizado. ¿no? Entonces todo lo que tiene que ver con derecho da a veces es un poco de miedo porque claro, el desconocimiento no tiene de la ley. Pero, pero me parece que ya por esta parte ya hemos entrado demasiado en materia y ahí es donde lo que más nos gusta yo creo que en estos podcasts es conocer también estas experiencias, esos consejos del día a día, no esas cosas con las que uno se encuentra que dice, oye, mira, si tú estás pensando en, en emprender, ten en cuenta estas cosas, estas herramientas, por ejemplo, te brindamos desde Cidlow. Y algo que me gustaría antes de que entráramos a esa parte es que nos describieras cómo es el día a día en tu compañía o sea, cómo es un día a día de, 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 tu, de tu, dentro de tu compañía con tu equipo de trabajo con todo lo que harías dentro de, de ella para que la gente ahí se ponga en situación y lo imagines si es que nos está escuchando
1: Mira, esa pregunta nunca me la habían hecho así que muy cool eh, o wild, como dicen en España <ríe> está bien wild qué guay, qué guay exacto, <ríe> pues mira la verdad es que mi, nosotros somos una plataforma completamente digital, así que todo el mundo está en donde sea que estén. Eh, a ver, yo he trabajado estando fuera de Puerto Rico, yo viajo bastante, me gusta, es una de mis pasiones, y, y estamos así como nómadas, ¿verdad? Podemos estar en cualquier lugar del mundo, así que todo el mundo está desde sus lugares. Lo que sí, yo trabajo bien de la mano con el director creativo de nosotros, este y todas las mañanas tocamos base, es algo que fíjate, si fuera a decirte un día a día, nosotros tenemos, te voy a dar dos tipos de día, eh, los día a día, día a día y los miércoles, porque los miércoles son un poco distintos, entonces todos los días pues yo por la mañana toco base con mi equipo de trabajo, particularmente el director creativo, eh, sobre lo que vamos a estar, la, la, quizás las metas de esa semana, Cómo, cuáles son las metas, cómo vamos con las metas, si hay algo que tenemos que hacer para cambiar o lo que fuera. Eh, luego durante el día estoy dando en el proyecto que sea necesario para adelantar esa meta, desde la casa normalmente, así que yo estoy trabajando de verdad. Yo empiezo a trabajar como a las 9 de la mañana, eh, quizás como hasta las 5 de la tarde. Eh, yo no me tomo muchos breaks o muchos espacios yo estoy haciendo de todo un poco que si la red que si eh, creando el contenido que si el copy que si una secuencia de emails o las automatizaciones estudiando también eh, yo estudio como parte de mi trabajo libros cursos de, de distintas cosas cómo utilizar los equipos etcétera eh, todo eso, eso es parte de, del trabajo y cuando llega como las 5 de la tarde trato de hacer algo de ejercicio aunque sea caminar un poquito, dos millas o algo así, pero hacer algo, salir de la casa o estar en la casa y hacer algo, de moverme, eh, me como algo y regreso a la carga otra vez porque por la noche, por lo general, estoy en, me voy en vivo en YouTube o por Instagram para contactar, o sea, mantener una relación con la comunidad en lo que estamos trabajando. Eh, y en cuanto a los miércoles, que son un poco distintos, porque... Los miércoles son el único día que yo tomo consultas. Y por lo general, eh, las consultas son todo el día. Como que seis horas corridas de llamadas o de siete horas de llamadas y consultas de distintos emprendedores de distintos países. Así que pues, de momento tengo un emprendedor que son las nueve de la mañana, pero en su país son las ocho de la noche porque está al otro lado del mundo. Y estamos hablando sobre una estrategia de, ¿verdad? legal de negocio slash... El, todo lo que tiene que ver con el emprendimiento digital y tengo otras personas en la música, distintos países, así que los miércoles estoy todo el día en eso. Eh, son bastante fuertes. También hay días que, fíjate, yo trato, yo también tengo una práctica legal porque aparte de lo que es la plataforma ¿verdad? de educación y toda la cuestión, tenemos una práctica aparte para los, algunos clientes que nosotros tomamos. Nosotros no tomamos casi clientes personales porque para un abogado, un cliente es mucha responsabilidad o sea yo soy el abogado del cliente no, no, no hay más nada y para ellos pues somos bien selectivos con ese proceso de quienes vamos a tener como cliente y ¿por qué? porque cuando un cliente llama pues hay muchas ocasiones hay que dejar lo que se está haciendo dependiendo de cuán urgente es por ejemplo la semana pasada yo tenía un plan para la semana eh, y a mitad de semana me lo boicotearon el plan, ¿verdad? Me interrumpieron la semana porque llegó una demanda de un cliente. Entonces, pues hay que salir corriendo a leer la demanda, eh, ver qué lo que dicen, el tribunal te da un periodo particular y, y eso a mí me da un estrés brutal, así que yo trato de mantener eso al mínimo. Pero, por ejemplo, la semana pasada tenía unos planes y se rompieron pues porque llegó ese caso. Así que es posible que tengamos planes... Eh, pero como abogados pues tengo que estar pendiente a que estas cosas pueden pasar aunque sean mínimas y todos los días así, es bastante real, a mí me gusta lo que yo hago de verdad, es bien relax
0: Sí, bueno yo creo que tú acabas de describir algo que vivimos todos los emprendedores digitales y es que, y lo has dicho tú, amo crear, entonces es una parte que no es opcional, ¿no? O sea, porque finalmente es una manera justamente de estar muy alineados a lo que hace tu cliente en su día a día, esas personas que están en, en este entorno, pero también es algo que te permite empatizar con esas personas que pueden ser tus futuros clientes, yo creo que aparte de, de, de la parte artística, la parte legal, está la parte de marketing digital, obviamente, y entonces yo creo que esto es algo que tiene mando demasiado tiempo, hay muchas cosas que se pueden delegar, pero que a lo mejor... Hay un, yo creo que hay una etapa muy interesante y es en la que tú quieres tener el control, ¿no? Tú quieres tener el control de todo lo que esté sucediendo y poco a poco ir delegando. Así que es cierto que sí, sí cuando eres un emprendedor digital hay una, una parte muy grande de creación de contenido, de esa parte de, de marketing, y obviamente la parte operativa, poco a poco te vas como desapegando, por decirlo así. No es que no lo hagas, pero sí se consume menos tiempo. Y algo que sí. comentaste... Dime, ¿me vas a decir algo? Ah, ah,
1: te interrumpo, discúlpame. No, que no, no, que no. Lo que acabas de decir es bien importante porque mi equipo realmente somos, estoy yo, el director creativo, tengo un editor de videos y desde el punto de vista de decirlo es eso. O sea, somos tres, literal. Eh, el equipo legal, sí tengo tres personas más en el equipo legal eh, para cuando llegan los casos y eso, pero... El negocio digital es escalable, que es lo que nosotros estamos tratando de hacer, ¿verdad? Algo que corra solo, que la tienda esté vendiendo, que requiere mucho esfuerzo de marketing digital y por eso estoy todo el día estudiando, aprendiendo, incorporando, revisando datos, porque hay cosas que uno quiere ir delegando, pero como emprendedores también creo que llega un momento, esta es mi experiencia en la parte de reclutamiento, Así que los emprendedores y las emprendedoras que están solos, o sea, sepan que llega un momento, yo he reclutado muchas personas. Yo, yo he reclutado más de 10 personas en distintos momentos. Eh, para mí son un montón de eso. Eh, Y normalmente, una de las cosas que ocurre es que en la medida en que tú vas automatizando una práctica, ¿verdad? Como en mi caso, que yo tenía que redactar el contrato. Ya no, ya la computadora redacta muchos de los contratos. Llega un momento que uno, para poder lograr esa venta, uno se adiestra mucho en el tema de marketing digital, estudia la teoría, los libros de verdad, como si estuviese en la universidad otra vez, eh, coges los cursos, pagas por la mentoría, so, uno se convierte en una persona que, aunque esto no es lo con uno estudió, ¿verdad?, uno se convierte muy competitivo en el tema porque tú, tú utilizas las herramientas que, que te convirtieron en contadora, que no son cualquier herramienta, son herramientas de análisis, de muchos elementos de intelectualidad, que utilizaste para eso y ahora tú lo vas a transferir al área creativa y vas a traer ahora una manera de pensar y en profesional a un tema creativo, que no es que no sea profesional, pero que es una mezcla. Ahora tú estás sumando dos cosas y es como el cerebro, ¿verdad? Los, do los dos áreas del cerebro, que una es creativa y otra es eh, más técnica, ahora se unen en una sola persona. Y llega un momento que es más difícil, en mi caso, más difícil delegar porque... Salvo que tú encuentres personas que puedan hacer esa mezcla de elementos que sean tanto, ok, yo entiendo que esto hay que medirlo, esto tiene que tener resultados concretos, tenemos que tener un KPI, ¿verdad? Ese Key Performance Indicator. ¿Vamos a medir alcance o vamos a medir likes? Que es lo que, ¿Qué es lo que importa realmente? ¿Cómo yo interpreto estos datos? Por nuestra formación académica. Entonces viene un, llega un momento... Que es, al menos que tú no encuentres alguien así, se te hace bien difícil delegar las partes importantes y cada vez el mercadeo digital deja de ser esta cosa que era como casi, este, postéate en Instagram, eh, checate las horas y postéate cuando tú entiendas o postéate cualquier cosa. No, eso quizás en el pasado era así, pero en la medida que hay tanta competencia, la pregunta que entonces los, los, los dueños, los CEOs, los CEOs de los, nuestras empresas, realmente cuando empresas como la tuya, Diana, que... O sea, tú eres, tú eres una emprendedora que tú eres una tú tienes tu personal brand, ¿verdad? Para poder vender. O sea, ya no es simplemente que yo estoy ahí atrás como antes, que el, el CEO estaba en una junta haciendo un trabajo y ya. Ahora, para poder ser exitoso tú tienes que ser la cara de la empresa. La, la, las empresas tienen que ser Jeff Bezos. Piensa en, en Apple. Piensa en Bill Gates. Piensa en Mark Zuckerberg. Piensa en toda esta gente. Esta gente... Tienen cara, la gente los ve, sabe quiénes son. Y cada vez más, esa persona tiene que correr un rol de empresario, influencer, ¿verdad? Gary Vaynerchuk, Chris Doe y creador de contenido. Entonces, es más difícil delegar la parte de marketing, porque cada vez hay más competencia, sí. es más difícil y es más responsabilidad de ese director ejecutivo que está de frente. Entonces uno empieza a delegar cosas como, bueno, pues editar edición de video, eh, quizás servicio al cliente, quizás otras cosas, pero en mi experiencia ha sido bien difícil porque la gente quiere con Dayana, no quiere con más nadie, o sea, quieren contigo, y eso es lo que vende. Entonces es difícil ese balance, así que estoy, tuve que, tuve que sacarme eso del pecho porque ha sido una experiencia heavy.
0: Sí, eh, es complicado, es complicado en el punto de lo que tú dices, la gente quiere contigo en específico y, y digamos que es un reto que, que se puede ir superando a medio de que, por ejemplo, en mi caso personal me sirvió mucho hablar siempre de mi equipo, hablar de yo, uh -huh. no, mi equipo, mi equipo y, y el hecho de si de emplear a alguien, yo creo que ahora mismo Zidla mmm, si no busca un abogado solamente, si es no busca un contador. Eh, buscan personas que tengan estas habilidades blandas, buscan personas que tengan conocimiento de emprendimientos digitales y creo que esas reuniones que tú decías que haces con tu equipo y que yo también hago con mi equipo, es como que hey, no vamos a ver simplemente cuántas personas eh, nos han solicitado un servicio, vamos a ver cuántas personas llegaron a, a nuestro bueno, registraron, ¿cierto? Capturamos como list cuál fue el video que más estuvo tope para saber si este justamente es el que nos va a permitir pues cambiar el enlace, modificar algunas cosas para poder traquear a las personas que van llegando. También vamos a analizar otras cosas, como tú dices los capéis no es cuántos likes tuve, no es qué contenido le dieron like qué está generando interés en, ese, en, ese, en esa persona que está viendo nuestros contenidos. Entonces es un tipo de análisis muy diferente y marketing digital es tan amplio, tiene tantas cosas y tantas estrategias. Es lo que digo, es curioso porque suele su vez le un poco más esa parte que es operativa y que es, es contradictorio, pero es algo que realmente tú te dedicas y, a lo que, y de lo que tú te formaste. Y digamos que en mi caso personal yo a veces me sentía un poco mal porque yo decía, oye, es que a veces no estoy en la parte operativa, que no quiere decir que no esté leyendo, ¿eh? que no quiere decir que no esté leyendo mi profesión, que no sepa lo que está pasando, pero a lo mejor no estoy tan involucrada en la parte eh, operativa porque tienes que sacar adelante pues, todo este otro tipo de cosas que, que te permitan llegar a ese público ¿no? y para lo que existe tu compañía entonces uh -huh. súper chévere eso y sí delegar es complicado, pero yo creo que entre más arraigado tengas tu cultura y, y ese know-how desde el momento cero que si una persona lea tu oferta tu oferta laboral, desde ahí ya yo creo que uno filtra mucho y y, y puede encontrar a esa persona definitivamente que haga parte de la compañía pues yo creo que esto está súper chévere porque nos has contado como tu expertise pero también esa, esos enseñanzas y esas eh, digamos vivencias que has tenido como emprendedor y como para hacerlo súper súper largo a mí sí me gustaría que nos cuentes como esa, esos consejos que tú le darías a una persona que hoy eh, está pensando en emprender y esas herramientas por ejemplo a través de tu compañía podría tener para protegerse, ¿no? para proteger lo que hace, lo que crea, sobre todo por ejemplo tu plataforma también, me imagino que tú ya tienes todo súper bien para que no vaya a pasar nada porque eres quien ha inventado ¿no? esa plataforma, entonces esos consejos que tú le puedas dar a alguien que esté pensando en incursionar en, en, en el mundo o en la industria musical o, o que sea un emprendedor digital, ¿no? cómo nosotros podemos protegernos y el valor que hay dentro de cada una de estas herramientas.
1: Perfecto, El, yo creo que tres cositas que toda persona que vaya a emprender un negocio digital eh, debe tener en cuenta. Número, uno, la importancia de organizarse, ¿verdad? yo creo que hay que organizarse hay que planificarse, planearse, eh, tenemos que establecer un plan, una estrategia de acción y yo veo muchas personas emprendiendo con prisa. Eh, que quieren comenzar de ahora para ahora, eso muchas veces trae problemas porque no se prevén muchísimos riesgos, no se sabe lo que no se sabe y se cometen errores que no se podían prever porque simplemente la falta de conocimiento. Así que primer paso que todo emprendedor digital y de los de la música particularmente deben tener es estudiar, consumir contenido de alto valor, de manera consistente como si, como si te estuviesen pagando para eso literal si te están pagando para escuchar a Dayana eh, eh, imagínate que ese es tu trabajo tienes que empaparte saca libreta saca iPad lo que sea y escribe y aprende por conocimiento entonces vas a saber valorar número uno el trabajo que van a hacer los profesionales por ti y número dos vas a también saber eh, hasta qué punto tú puedes llegar y hasta qué punto tú debes comprar o, o de, diferir ¿verdad? a algo que ya venga hecho ¿cómo sería la parte número dos? la parte número dos sería entonces que cuando uno se organice legalmente contablemente financieramente también lo próximo es proteger su marca eh, no importa desde dónde tú estés emprendiendo si tú vas a vender hacia los Estados Unidos o si tú vas a vender hacia España o hacia algún país en América Latina como Colombia tú necesitas estar bien organizado respecto a tu marca porque el derecho de marcas es territorial. Entonces, si tú por alguna razón eh, quieres entrar a los Estados Unidos a vender, digamos a través de YouTube, a través de Spotify, las distintas plataformas, tú vas a necesitar eh, que un abogado de marcas conozca si esa marca o te ayude a identificar si esa marca se puede utilizar en los Estados Unidos. Porque si no te puedes meter en problemas, Y cuando hablamos de Estados Unidos, quiero que haya un poquito de contexto, ¿la? son 50 estados y los territorios, así que si estás en las redes sociales us.com, es posible que esas, esas páginas también cualifiquen en el análisis de probabilidad de confusión y te puedes meter en problemas si no tienes una marca que se pueda utilizar en Estados Unidos igual en España y en otros países así que la protección de marca es sumamente importante y el registro de la marca particularmente es bien importante nosotros tenemos en nuestra plataforma eh, un, una, un formulario donde tú puedes comenzar a llenar el proceso con la información que nosotros te pedimos y mi equipo legal ¿verdad? hay una relación entre la plataforma y mi, mi práctica legal como tal que tienen un partnership y mi equipo legal ayuda en esa solicitud de registro de marca. Tenemos muchísima experiencia. He dado más de 100 marcas en los Estados Unidos. O sea, experiencia tenemos, marcas gigantes. Nosotros las trabajamos, así que te podemos ayudar con eso a nivel de los Estados Unidos. Es una de las mejores inversiones que puedes hacer. Número tres, es importante proteger los derechos de copyrights. Eso es un área de derecho que toda persona en el mundo digital tiene que conocer, los derechos de autor. Porque si tú eres podcaster, ¿qué cosas tú puedes y no puedes hacer a través del podcast? Si vas a traer a otras personas a quizás grabar contigo, ¿verdad? ¿Qué cosas tú puedes hacer? ¿Qué cosas no puedes hacer? Otro de los elementos es para personas que son youtubers, ¿qué tú puedes subir a YouTube? ¿Qué no? ¿Qué es uso justo? ¿Qué, qué, qué tú puedes hacer si alguien se roba, ¿verdad? Entre, entre comillas, tu, tu contenido. Son cosas que el copyright te va a ayudar a identificar. Instagram, Facebook, la creación de contenido. Y si estás en la música, imagínate, la música gira alrededor del derecho de autor. Así que, número uno, organízate y planifícate. En todo el sentido. Dos, marca. Y número tres, conoce los derechos de autor. ¿Por qué? Porque si tú vas a estar en el Internet, eso es algo que siempre va a estar ahí. No importa en qué plataforma tú estés, hay que proteger y respetar los derechos de todas otras personas. Y esas son de las dos cosas donde más problemas se meten. Eh, y en nuestra plataforma hay muchísimo contenido gratis, que es lo más que nosotros hacemos, contenido de puro valor, gratuito, que pueden ir allí y educarse. Ay, cuando dices de,
0: de cuando entrevistas a alguien en tu podcast, ya me pusiste nerviosa. Espero que se me haciendo ah, todo no. como debe ser. <risa> Sí, Vamos, estamos dale. todo bien Autorización, lo que pasa es que mucha la gente
1: la ya la tiene lo que pasa es que mucha gente por ejemplo eh, empiezan a a lo mejor quieren tener más likes o quieren tener más reconocimiento y en eh, muchas ocasiones cuando uno está en un podcast educativo pues muchas veces uno tiene mucho cuidado y se evitan muchas cosas pero podcast de entretenimiento que queremos traer música que queremos hablar de otra gente y decir lo que nos dé la gana wow. Eh, hay cosas que la gente por likes y por pauta en las redes comete errores, eso es lo que
0: Total, pasa. Sí, Yo, yo ahí te voy a preguntar una anécdota y te voy a contar una mía, no sé si te la conté en nuestra primera reo, que fue mi primer video en YouTube, o sea, por allá en el 2012, dos de mis primeros videos en YouTube, con los que yo me atrevería a decir que son los que más eh, visualizaciones tienen, y en mi desconocimiento, el contenido muy bien, todo muy bien explicado, pero de fondo se escuchaba la canción de Maroon Five, Entonces, ahí ya había perdido absolutamente toda oportunidad. Y, y claro, obviamente tenía temor, porque YouTube obviamente te lanza la, la alerta roja, ¿no? De que, oye, mira, estás utilizando tus derechos de autor, y en el peor de los casos, o oh, te pueden cerrar el canal, te pueden borrar el video. O, bueno, en mi caso, fui, tuve mucho más fuerte, lo pude mantener, pero sin monetizar alguna cosa pero hay casos en que no, y por ejemplo uno también de los temores de los creadores de contenido es pues cuando toman videos de otra, de otra parte eh, en, en Instagram también cuando toman fotografías de otra parte, no que no sean por ejemplo de estos bancos de fotógrafos como Pixel, entonces hay, hay muchas cosas en las que realmente sí se tienen que ser cuidadosos, y cuando dices podcast yo recuerdo que lo que hice, y además ni siquiera sé si está bien hecho es que cuando pongo música, lo que hago es que busco del, de la librería de YouTube que es Audio Library, que está libre de copyright, y trato de integrar esas mismas canciones en mi, en mi podcast, y es que quiero ponerlo. No sé si sea una buena práctica o si las plataformas varían respecto a, a dónde lo pongas, pero sí aprendí mucho a través de esta experiencia. Pero bueno, es que no me salió cara, no me costó absolutamente nada. Pero lo, lo duro ahí complicado es cuando sí que te cuesta dinero y bueno, me imagino que te lágrimas en cierto sentido. Y peor, peor, me imagino hasta cárcel. Entonces, no sé si tú nos quieras contar, obviamente muy anónimamente, o bueno, de historias de estas que uno ve que son como tendencia de una experiencia como de, oye, ¿pero en serio podría pasar eso por haber cometido este error si para mí es súper pequeño? Algo así que nos quieras decir como, oye, ten cuidado con estas acciones.
1: Tengo, tengo una, eh, o sea, tengo varias, pero tengo una así que me viene rápido a la mente, que es, eh, yo tengo una clienta que tiene millones de seguidores, y una de las cosas que pasa con, con este tipo de, de creadora de contenido es que las personas se sienten en todo derecho de tomar el contenido de ella y repostearlo en distintas platas, 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 plataformas, ¿verdad? Eh, así que cuidado con esos fanpages que la gente hace. Este no era un fanpage o una página de, de fanáticos, pero tenía muchísimo contenido de ella, eh, y era como, por ejemplo, un video que no era de ella, ocho sí. Algo así. Entonces, le den, ellos empezaron con un nombre que era el nombre de ella, como un fanpage, y después fueron cambiando el nombre poco a poco. Eso se ven en el historial de Facebook eh, a ponerle un nombre completamente sí. distinto. Y llegaron a tener también como un millón de seguidores en Facebook. De esa página. Eh, y entonces, mi clienta se entera. Eh, viene de viene donde mí, y procedemos contra ellos y le tumbamos la página de Facebook eh, en el mismo Facebook y ellos perdieron eh, acceso a esa página, lo, la perdieron ya. Eh, nosotros le, le prevalecimos porque obviamente teníamos los derechos, probamos los derechos y era cuestión de enviar la solicitud. Y una página de, imagínese usted tener una página de un millón de seguidores en Facebook que ya usted no tenga acceso a ella y que la pierda para siempre. ¿Por qué? Bueno, porque usted estaba utilizando material de otra persona que puede ser muy chévere ella, puede ser muy amable, muy amigable, pero cuando llega un momento donde los artistas y los creadores de contenido, pues no te vamos a decir nada porque tú coloques quizás un contenido de uno, pues, y dices, pues me dan más follows, quizás me conocen más gente, lo que fuera. Pero eso es algo que usted se corre ese riesgo, ¿verdad? Eh, una página de un millón de seguidores definitivamente que estaba monetizando, hacía buen dinero, suponemos nosotros. Eh, pero ellos no querían soltar el dinero, no querían darnos los datos, no querían negociar con nosotros, simplemente era como que déjamelo abierto, eh, la página y, y ya, sabes, no, no te metas con nosotros. Ok, le cerramos la página. Los otros días estaban escribiendo otra vez. y yo, mira, ya nosotros te dijimos que esta es una cantidad que nosotros queremos, si tú no nos pagas esta cantidad o tú no nos envías unos informes auditados de cuánto dinero hizo tu página, nosotros no vamos a, re a remover el, el claim, ¿verdad?, y eso puede pasar en YouTube, en podcast, en Facebook, en donde sea. Así que si usted quiere evitar problemas, y, y note esto, a veces la gente piensa, ah no, pues es que yo tengo mil followers, pues nadie se va a dar cuenta. Sí, pero son mil crecen a 15, a 20, a 100, a un millón. Y yo puedo esperar, porque en ningún lugar la ley dice que yo tengo que tomar acción hoy. Yo puedo esperar dentro de un término que la ley me establece, que son tres años, desde la última vez que, una, por lo menos en Estados Unidos, desde la última vez que yo me entero de que la persona hizo algo, y a lo mejor yo nunca me enteré y me entero cuando tienes un millón de seguidores. Y a veces la gente piensa, que ya yo pasé este threshold, ¿verdad? Ya yo tengo más de mil, nadie me va a hacer nada. Está bien equivocada o bien equivocado. Te podemos tumbar, no importa cuán grande estés. Así que mucho cuidado con estar utilizando contenido de otras personas sin permiso.
0: Es verdad, yo creo que pasa mucho, es muchas páginas, Instagram, creo que YouTube también lo he visto, eso, como esos fanpage, muchas fotos y a lo mejor hasta como creadora, ay qué bonito, ay súper chévere mi fanpage, pero ahí el problema sí es cuando eh, empiezas a parte de monetización y me imagino que, que lo que tú dices es tal vez, y justo ahí iría una parte de la que nos nombraste por primera vez, que es ese uso de imagen, ¿no? Tal vez tú puedes curar ese uso de imagen o, o llegar a otro tipo de acuerdos. Y cuando estabas narrando esto también pensé en algo súper importante. No sé si es de tu parte, obviamente, también lo haces, pero también es la parte y la responsabilidad ¿no? sí, sí. que tienen las personas. Y, y no sé si eso se podría ir a, como a términos legales, pero es eh, que cuando están estos creadores de contenido, que muy probablemente sean tus clientes, y les llegan propuestas ¿no? de, de poder eh, promocionar cierto producto, cierto servicio... Como esa, eso sigiloso que tiene que ser el creador de contenido en, en no pensar simplemente en me van a pagar cierto monto y ya está sin mirar la plataforma, o sea, sin mirar si la plataforma es creíble, sin usarla, y todo este tipo de cosas que creo que también pueden, mejor dicho, decepcionar a alguien que crea en ti y que te siga desde el primer momento, y tú simplemente llevarte un, no sé, un... un cualquier peso para que finalmente se vea, te veas comprometido ya en, en temas legales, ¿no? Porque estás recomendando algo que ni siquiera
1: has usado. Entonces, Yo perdón. lo trabajo bastante, eh, ya represento varias influencers aquí en Puerto Rico y, y eso es una parte que a nivel de los, de, de los Estados Unidos, eh, la que regula esto se llama la Federal Trade Commission. Y sí, o sea, hay responsabilidad personal de parte de los influencers que recomiendan cosas si no cumplen con unos requisitos si no les consta lo que están eh, compartiendo si es mentira si dicen que hace algo cuando no lo hace y a lo mejor lo dijeron simplemente porque pensaban que sería bueno para vender si a lo mejor dicen que tiene unas cualidades o unas características y no es completamente cierto si a lo mejor están haciendo un anuncio y no lo dicen o sea, si yo estoy haciendo un video yo tengo que de manera audiovisual, dejar saber que esto es un anuncio o que esto es un endorsement digo, o un sponsorship. Si yo estoy haciendo a través de un post, tiene que ser en el post. Si es en el podcast, tiene que ser por audio. No es suficiente ponerlo en las notas. Eh, y esas cosas, si una persona no cumple con eso, se puede meter en problemas. Y también se puede meter en problemas con las marcas. Si, por ejemplo, haces un negocio con una marca para hacer un contenido, un video, incumples el contrato, eh, también pudieras meterte en problemas. Así que, estas son áreas... Eh, que hay, mucho, hay que tener mucho cuidado. Y son áreas que cada vez se van uniformando ¿verdad? legalmente porque pues, Estados Unidos, Europa, estos países en América Latina están aprendiendo mejores prácticas en los lugares donde esto se da más y pues, tienden a hacer leyes parecidas en muchos aspectos para evitar que ocurran situaciones eh, que puedan causar daño al consumidor, que eventualmente eso es lo que pasa con las influencers, ¿verdad? el usuario, el consumidor es quien se ve afectado eh, al final del día.
0: Exacto, sí, eso lo menciono más que todo porque justamente ese público tuyo, tú, tú dijiste que también eran los influencers y finalmente al principio pues eso no se, no se puede calcular el crecimiento exponencial que pueda tener una marca, como estamos diciendo ahora, ese, ese CEO de la compañía que, que creció y pudo dar su mensaje y hacer crecer su comunidad, pero después de ello hay, hay muchas cosas en las que justamente personas y empresas como tú, como, bueno, como CIDLA, pueden apoyarte no en todas esas decisiones que tomes a partir de una colaboración con alguna marca. Bueno, y antes de, de finalizar, y luego que te quería preguntar y que justo te dije antes de iniciar el podcast, y es como toda esa curiosidad que nosotros tenemos... Eh, relacionado con la industria musical, ¿no? Todo eso que podría tener un artista que nos esté viendo, que nos esté escuchando, ¿cómo tú proteges a esa persona, ¿no? Porque pueden haber personas con muchísimo talento, justamente he visto muchos casos de, de personas que inician eh, con un video, cantando inclusive TikTok, ¿no? Y se vuelven súper famosos, pero desconocen todo este tema y todas las herramientas y justamente la parte de la propiedad intelectual entonces si alguien nos está escuchando o alguien quiere imaginar cómo es ese mundo o esa industria musical cómo las podrías contar en pocas palabras tu experiencia, obviamente eso que te motiva a trabajar con esta industria y cómo proteges a todos estos artistas
1: pues mira los artistas de la industria de la música son de las personas que más cuidado tienen que tener porque eh, las leyes que aplican normalmente son básicamente puras es los derechos de autor, los copyrights y son contratos con esa ley, es una relación que existe entre esas dos cosas, entonces tú puedes hacer cualquier tipo de negocio, en teoría y es tan flexible y es tan amplio que en ocasiones esa amplitud permite que las personas no sepan realmente qué es lo que están entrando a hacer, cuál es el negocio que están entrando, porque cuando no hay unas reglas, verdad, específicas un cajón eh, las personas pueden negociar cualquier cosa y esa apertura, esa libertad, en muchas ocasiones causa confusión. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Hay que educarse más que nunca en este tema. De hecho, en nuestra plataforma eh, cada vez más hacemos videos más concentrados a esta industria. Así que pueden conocer ahí muchas cosas porque... Eh, los derechos de autor son es un área bien especializada bien enfocada particularmente la música cómo se generan dineros los tipos de contratos que existen los negocios que se dan en la industria eh, muchas palabras que hay que interpretar que hay que definir eh, que son conceptos que en ocasiones las personas pueden estar bien bien confundidas al respecto y yo hago un llamado y una exhortación a la gente que quiera eh, incursionar en la industria de la música que se eduquen bien y que no firmen absolutamente ni un solo documento sin antes hablar directamente con un abogado o una abogada que trabaje ese tema particular. O sea, tiene que ser bien específico, que lo trabaje, que lo conozca y que te pueda orientar para que tú estés en posición de saber si vas a firmar o no. Exacto, yo
0: creo que ahí es donde está la diferencia, ¿no? Como vemos, contabilidad y derecho, contabilidad pública y derecho son profesiones que tienen amplio campo laboral, muchísimas ramas no, pero finalmente esa especialidad, propiedad intelectual y esa persona que se dedica a la industria musical es la clave, no es como todo un filtro y finalmente entre uh -huh. es tu día a día finalmente, es lo que hace que, que tú puedas tener las herramientas y la respuesta correcta en el momento que este artista la, lo necesita no sé si haya algo que no te haya preguntado, a mí me encantó, aprendí muchísimo, sé que para todo este tema y para todo lo que tú has hecho hay muchísimas cosas más que pudiéramos preguntar, esperamos que obviamente, si las personas nos dejan comentarios en este video nos hablan por día en tanto a la o a mí y nos dicen oye mira y por qué no hablaron de este tema, se les olvidó eh, qué tal si hacen otro video relacionado con esto, ojalá que pueda ser así y podamos tratar otros temas pero no sé si hay algo que nos quieras compartir que se me haya olvidado preguntar, que no lo haya tenido en cuenta
1: creo que pero... Para cerrar, yo diría que los emprendedores y las emprendedoras tienen que aprender a valorar más el trabajo que tú estás haciendo, eh, Diana, porque es bien difícil encontrar o conseguir profesionales que jóvenes, ¿verdad? inteligentes, capaces, que estén corriendo sus propios negocios, que hayan tomado decisiones como las que tú has tomado para el mejoramiento de tu profesión y. y Tener la oportunidad de estar pasando por estas cosas y compartir esta información y tu experiencia con otras personas, creo que eso hay que valorarlo más. Eh, creo que a veces las personas se les olvida que somos humanos, que aún con los pocos seguidores que uno tenga lo que fuera, eh, piensan que uno está ahí para contestar toda y cualquier tipo de preguntas y todo es gratis y todo es sin compromiso y como si nosotros tuviésemos una obligación de hacer lo que estamos haciendo y no lo ven que estamos realmente eh, tomándonos el tiempo de hacer esto sin que alguien lo hubiese hecho por nosotros necesariamente y a veces sentimos que no, no se valora tanto. Eh, particularmente los que estamos en educación, ¿verdad? Porque en entretenimiento la gente, olvídese, pues reírse, hace lo que sea. Pero las personas que estamos educando creo que en ocasiones no se valora tanto como otras áreas, y creo que si nos, si nos dejan, ¿verdad? si valoran un poco más eso, eh, ¿cómo, se, ¿cómo se valora más? Bueno, pues ¿verdad? Eh, compartiendo el contenido, eh, comentando, interactuando con nosotros, eh, siendo parte de la comunidad, porque eso nos ayuda a seguir hacia adelante, y, y los días que son un poco más difíciles, porque hay días realmente que son difíciles, uno dice, ¿sabes qué? No voy para adelante, yo estoy comprometido comprometida con mi comunidad, lo vamos a hacer, voy a dar la milla extra, y a lo mejor esa información que yo no estaba compartiendo la voy a compartir eh, para desbordarme aún más en valor. Porque recuerden, en la medida en que habemos pocos haciendo esto, el, la plataforma es nuestra en muchos sentidos, o sea, no hay muchos otros abogados o muchos otros contadores hablando, no hay mucha otra gente, así que no hay muchos para escoger. Los que estamos, pues realmente necesitamos su apoyo para poder seguir ayudando a más personas. Y un share, un compartir, un comentario es suficiente en muchas ocasiones para ayudarnos si usted no puede quizás comprar nuestros servicios o nuestros productos.
0: Así es, yo creo que eh, no me lo esperaba al final, pero súper chévere que hagas como esa... Esa reflexión, ¿no? Nosotros aquí somos unos apasionados por lo que hacemos, unos apasionados por la industria a la que nos dedicamos, por los emprendedores, siempre tenemos esa hambre de aprender, pero también esa hambre de, de nutrir, de enseñar desinteresadamente, obviamente que sí esperamos esa retribución y sabemos que la pasión nos lleva a que personas confíen en nosotros, pero es importante saber, que obviamente es nuestro trabajo, nuestro core, eh, lo que hace que funcione y marche nuestro negocio. Entonces, súper que nos hayas recordado eso y que obviamente el motor y, y el que y lo que nos ayuda a los creadores de contenido a entender que el contenido está gustando es justamente eh, ese feedback, que nos den positivo, a mejorar, pero siempre siempre este, esa parte ahí en las personas que nos escuchan y dedican el tiempo. Realmente que a veces yo creo que ese call to action es súper poderoso, ¿no? Porque a veces, eh, no sé si te pasa que estás viendo un video, estás viendo un contenido súper bueno y... No has, no has ni siquiera considerado dar el like o no has considerado suscribirte pero ese call to action de escucha más episodios de mi podcast vete a mirar el canal de YouTube de Sidlau y en lo que yo te y ay ah, el podcast porque también tienen podcast entonces ese call to action a veces es súper necesario entonces me encanta esa parte que has dicho yo creo que hoy todos todos hemos aprendido y eso te iba a preguntar ¿dónde pueden encontrar tu contenido? O si sea, que tienes tu marca personal, tu marca de empresa y estás en YouTube, en, en Spotify entonces cuéntanos si quieres un poco de dónde te podemos encontrar y qué podemos encontrar en cada uno de estos canales
1: bueno pues nos pueden conseguir eh, si quieren aprender sobre derechos sobre copyrights, derechos de autor marcas y todas estas cosas nos pueden seguir en Seed Law Seed de semilla, law de derecho eh, sería S-E-E-D-L-A-W en YouTube y en Instagram, también son las dos plataformas que más eh, estamos. También si quieren seguirme y quizás aprender un poco más sobre ese tras, eso que está detrás de cámara, verdad esos pensamientos que uno tiene como fundador de una empresa como la que estamos haciendo y quizás esas luchas internas que ocurren, esa parte que muchas veces nadie habla, pueden entrar a su plataforma de podcast favorito y buscar allá Empaqueta tu Cerebro. Eh, básicamente es cuál es mi visión de Sion? que nosotros los proveedores de servicios debemos buscar maneras alternas al intercambio de dinero por tiempo para poder tener negocios sostenibles y escalables. Así que allí en Parqueado Cerebro hablamos sobre establecer precios, conseguir clientes, marca personal, todas estas cosas que, yo, que hemos estado haciendo, qué cosas no han funcionado, qué cosas no. Así que todo eso lo comparto allá y en Instagram me pueden conseguir como Alexiomar Rodríguez. Eh, en el canal de Instagram realmente estoy aprendiendo de Instagram so estoy compartiendo ahí quizás eh, notas motivacionales para que la gente no se quite he visto que el emprendimiento tiende a hacer que las personas se sientan bien solas y quiero ayudarles a que se sientan que son parte de una comunidad mucho más grande eh, a mantener ese espíritu de conocimiento y de aprendizaje en todo momento y también a liberar su parte creativa y a veces comparto dibujitos que estoy haciendo y cosas para que la gente se relaja un poco
0: y se te olvidó, el más importante que sería YouTube, que es donde justamente también llevas invitados y hablas de estos temas de interés, así que es súper también recomendado, yo también he visto algunos de sus likes que haces, y también sé que eres muy constante en esa parte, así que súper importante que también vayan a, 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 esa, a ese canal ¿no? YouTube para mí es mi plataforma preferida, así que siempre la tengo ahí en mi top mind en mi en mi top de plataformas yo creo que, básicamente, hoy hemos aprendido las generalidades de la propiedad intelectual. Hemos aprendido lo que vive en un día a día, una persona que se dedica a ello, ¿no? Y sobre todo la industria de musical, bueno, en la industria más artística, como siempre nos lo decidió Alex Mar. Así que yo los invito a que sigan en redes digitales, a que sigan esperando su contenido y se quedaron súper antojados, como llamamos en Colombia. De explorar estos temas, recorran todos los episodios que tenemos en este podcast llamado Somos Más Que Números, que también nos veamos en YouTube o si nos estás viendo en YouTube, muchas gracias por estar aquí hasta el final y nos vemos en la próxima, chao, chao